0: 欢迎大家收听今天的聚亨元宇宙 Podcast 节目，我是小九菜 e l
1: 我是淘金客 k e
0: 好，今天呢，呃，就是现在是新的一周嘛，就是二零二三年全新的一年，然后的第一周，然后我们在空中呢跟大家相见
1: ，要祝大家新年快乐，新年快乐
0: 。对我们希望呢，二零二三年呢，就是币圈呢能够。呃，一帆风顺，不再像去年这样在风雨中飘摇，就是、呃、非常的重大
1: 。没错我们二零二三年，我觉得也会是一个黎明升起的一,一年呐、啊。什么
0: 升起、啊？黎明升起
1: 了哦，黎明升起是黎明吗？是黎明吗对对对对、啊，是<笑>没错。因为 B 圈在经过那个二零二二年这样的洗礼之后啊，惨痛的血洗之后。二零二三年，我觉得会是迎来一个新的一个展望的感觉
0: 。OK， 好，所以呢，今天呢 k e n n y 要跟大家做一些分享哦，就是二零二三年的 B 圈的预测。那其实呢，我们呃宇宙的宇宙的节目呢，影音版本的，就是已经也做了一年了。对，我们其实，在去年的二月的时候，是做了第一集的影音节目。那当时呢，也回顾了这个。呃，在在前一年，就是2021年的币圈整体的这个回顾。那今天呢，我们要来做这个2023年币圈整体的预测
1: 。没错，那预测的东西大家一定是最好奇啦。那到了2023年会有什么样子的事情？那币价跟这个背景环境会是长什么样子呢？我今天这集会简单。做出三个部分来跟大家来分享，这是我的预测。那当然都是呃个人的分享啦，不不构成任何的投资建议
0: 。对，如果各位有任何想法呢，也欢迎跟我们分享哦。大家可以在聚亨元宇宙的脸书粉丝团，然后以及加入我们聚亨元宇宙的 Lie 的社群，可以跟我们一起做交流
1: 。好的，那当然我们前面呢，还是先分享一下近期的一些新闻呢、啊。那 B 圈到了2023年，其实经过前阵子 FTX 的事件之后呢，最近的一些新闻比较稍微和缓了一些，大部分都是一些呃，当然一些后续的呃暴雷事件的一些残残渣吗？残渣新闻？<笑>嗯、对，
0: 惨<还>痛的这个经历
1: 。对对对，那当然最近呃上个周比较有趣的新闻跟大家分享就是这个拍币啊，那拍币我们那时候在2019的时候。它是可以号称用手机就可以挖矿取得拍币的这个噱头，那让很多人就是手机下载了这个拍币的拍内 n 就可以去做挖矿的动作。但是呢，这个拍币官方在主网上一直没有公布说什么时候才可以去做一个呃上主网，然后可以做一个真的正,正常的交易。所以这个也是大家已经期盼了大概两年左右的时间。但是一直没有听到官方对于这个主网上线的一些消息，但是到了上周突然间这个火币交易所啊宣布了说他们要上上了一个新币种就叫拍币啊，那他是说呃、哦、你可以在这个交易所呃买卖拍币，但是对于要入币提币这个动作是还没有开放的啊，当然这件事情让大家就觉得诶，好奇说不是拍币那会官方都还没有。公开吗？为什么这个火币可以上上架这个币种？那这个拍奈果也是有公开的说明说，它其实没有授权任何的加密货币交易所上线拍币。所以这到底整出戏在演什么呢？是火币自己的一头热呢，还是说是拍币跟它之间有什么样的后续发展，也是令人有很多的遐想空间呢、啊？
0: 对，这到底是一起就是这个炒币的行为、炒作的行为呢？哎，还是说有什么消息是不能先透露的，然后不小心被透露出来了？又或者是哎，因为什么样的目的呢，才有这样子的呃消息出来哦？那这边大家就是要再观察一下。
1: 嗯，没错。那当然，这个大部分的直觉观就是以呃直觉来看的话，还就是一个炒作啦。因为有网友在网上也是有发现火币，他为了这个火币上架有推出一些活动，那也是可以炒热一下这个炒作一下。那对拍，他可能直接就拿拍币来当做是一个炒作的话题而已。所以，但是大家也要小心啦，这个毕竟也是在风险高的这个币圈里面。类似这样子，这种炒作的币种啊，或者是虚拟的虚拟币啊，这个这个好，非常的有趣，的风险都非常的高，所以大家还是得小心。但是呢，但是呢，它确实也是在短短的一天两天内涨了好几百倍、千倍的，从零点零几涨到300多美金一颗。那你真的如果是厉害的投资人，你懂得进场，也懂得赶快出来，这才是我觉得嗯厉害的。好。
0: 好，就是最近的一个呃比较话题的一个新闻嘛。没错没错。接下来呢就要进入我们今天的主题了吗？就是呃我们迎接2023年，然后做一个2023年的币圈的预测
1: 。好呢，那首先我们来预测的都是大家应该最关心的，就是比特币的币价了。那我们因为比特币是牵连整个币圈的一个涨跌是蛮重要的一个角色，所以我们通常都是以比特币去。预估它在今年的走势来看，这个这个币圈的一些容衰啦。那我们当然在这个这一周，我们今本周很重要的一个点就是要帮比特币过生日了。它是今年是第十四周年了。它正常时间应该是一月三号的这个晚上六点多，它是在二零零九年的时候一月三号挖出了第一个区块。那第一颗比特币也就从在那个时候出土了，所以简单的讲，今天算是比特币的一个生，呃，这就是比特币的生日周
0: 。对，生日周，比特币问世十四周年
1: 。啊，没错。那当然，它进入了十四岁哦、啊，那当然十四岁是一个叛逆期，那准备转换成一个真的是要变成成,成熟人的一个时间点啊。十四岁，国中、高中的时候嘛
0: ，应该是差不多，嗯、差不
1: 多。哦，那还有一段路要走。我觉得到2025年呢、啊，他国中毕业要上高中，应该就非常成熟了。<笑>希望到那个时候了，对不对？好，那当然我们在预测今年比特币的这个整体走势的时候呢，其实我们可以可以看到，我在去年的七月就一直一直在跟大家在分享一件事情，就是比特币它可能会在呃那时候七月嘛，我就我说二到六个月会落底。所以这个时间点我抓出来之后，我们可以往前看这这次的底部，我觉得很有可能前阵子的一万五千多就是一个这次的底部。那当然，大家也在猜测是不是还会有一些黑天鹅会造成更底部的这个出现。但是呢，你主要看这次的 K 线其实已经慢慢的呃趋于平缓啊，就是等待一波呃向上涨的一个动力其实是有在酝酿当中的。但是他一看，他这一次的这个底部一直越垫越高。那从那一次，呃，恐慌到了 15,400 多之后呢，他就是没有再跌回去更低的一个地方。所以我觉得这个时间点非常的好，也非常的巧妙啦，那时候预估那个2到6个月会落底。那如果刚好2到6个月，如我所说，他这一次一万五是一个底部的话。那他这一次就是这一次熊市的底部，那未来他要再下去的机会就会非常的低了。
0: 对，其实哎，目前是在一万六千多左右嘛，这个比特币的币价，<对>我一直在等说，说哎，它会不会就是再回到就是有个一万五的这个数字出现呢？不过目前看起来好像，呃，我有点好像看不太到，对，
1: <笑>对，当然，当然我也是建议大家就是随时准备好你的资金，然后往下去挂这个买价了。就是这样的方式如果他真的哪一天不小心，哎，一个晚上突然，哎，瞬间下去一下，哎，你就买到了
0: 。对，就是我们之前跟大家一直跟大家分享，就是一个插针式的买法，因为你如果要挂低一点的价格啊，它有时候可能呃下去很快的，但是马上又上来了，对，所以你不可能看到价格的时候你再去买，可能来不及了，你可能要挂价在那边等它。所以 Kenny 前阵子的就是下跌的时候，你买到的最低价是在多少呢？
1: 我买最低价在 15888， 没错，就差几百点而已。哎、欸，你是挂价在那边等吗？哦、是
0: 你那天没对啊，我当然我
1: 当然是挂价在那边啦。嗯、对，当然当然那天其实前面就有势头，就是、感觉它就要一种往下喷了，就是，但是那天哦，我自己感觉我就先挂好。然后晚上是稍微没睡了那么一下子啊，嗯、<笑>稍微看到它哦，买到了，哦，我在睡。
0: 哦，是安是看到它就是安心的买到，了，对对对对对然后才睡。我记得那那次呃前阵的低点最低是到一万五千，呃一五四七六， 6, 嗯，所以你买一五八八八，哇，买的非常好。那、
1: 嗯、刚好就买在那个那个差不多几百点的一个位置啊，但当然就是这个也是硬去硬去嘛，嗯，所以就是用差不多，因为我也有挂什么。呃，那个 14888，13888 我有挂， 1 6 8 8 8我也有挂，但是刚好是吃到16888跟 15888， 那14888没有碰到啊，算了，那那就继续继续看接下来有没有再回回档的一次的机会，我就再加码一点
0: ，加码一点。对，呃，就其实啊，就是今今年啦、啊，二零二三年，其实有一些呃机构啊，因为很蛮多人其实在说，哎，今年是很有可能是不是会有出现一些什么黑天鹅的事件啊，让整体的这个金融市场的可能有一些风暴或者什么。嗯。那我想问一下 k e n y 就是嗯，有没有可能就是本呃比特币又受到可能这样子的形式景气的这个影响，然后也一起就是在下去？
1: 对，如果说在去年或前年，就是2021年跟2022年，它这个比特币跟这种传统金融的这个相关性的指数非常接近，比如说道琼指数，或者是跟一些呃相关的传统的一些指数都非常的贴近。但是呢，其实这个过去都一些有数据可以跟大家分享一下，就是每到大概熊市跟牛牛的第一年的时候，它的相关性是非常的高。其实它是跟的是在牛市的时候。会跟着这个其他整个传统市场一起一起涨，那熊市一大熊一来的时候，也会跟着这个一起跌。但是到了熊二年哦，必圈的熊二年的时候，它反而会跟一些传统市场的这个相关信息数会跑开，等于说它会越离越远。等于说这个在过去的几次牛熊转换的周期里面，都是可以看出一些端倪的。所以我觉得话，在今年的时候，它即使传统产业。传统金融可能遇到什么黑天鹅事件，它对于币圈的影响性，我觉得是有限的，因为它在过去这次的呃这个相关信息都已经其实慢慢的脱离，所以我觉得大家就可以就怎么讲，因为大家一直在摇摆不定的，就是比特币它是不是一个可以啊、呃、怎么讲抗风险，就是一个对冲的工具，因为它时而是时而不是，所以我觉得反而在熊二熊二年这这2023年这一年开始。比特币会跟一些这种、呃、相关性的数据可以脱钩，那走出它原本的一些路，那到了可能真的要大家一起涨的时候，它再跟着一起涨，可能那种感觉
0: 。好，熊二年，熊市第二年，呃、k e n n y 是认为呢，哎，就是之后的跟这种市场的联动性呢，会慢慢的就是减降低这样子
1: 。对也，也可能就是二三二四可能是稍微有点呃分离开始，那、啊、可能到了二零二五、二零二六。哎，整个传统金融市场好了，而、啊、币圈刚好也到了一样的好的周期的时候，那、嗯、可能相关性系数又变高了。对，它可能就是一直来回这样子，这种这种变化也蛮有趣的啦
0: 。哎，所以你刚刚有预测了就是今年的币价吗？那
1: 今年的币价我没预测，我是我是先预测了这个底部已经出现了，就是这个一万五。那当然我也是很希望它就是底部了啦。那当然我们那时候我在。呃，语音版有聊到说，既然底部假设真的我是预测一万五的话，那我觉得下一轮牛市的高点，我觉得也可以直接预测。因每一次，到我就抓个十八倍到二十倍，那就是二十五万到三十万美
0: 对，呃，之前我们曾经有分享过，就是在语音版的节目有分享过，就是比特币每一个，呃，就是跟上一个。牛熊的这个周期，熊市的周期，它的这个涨幅的倍数，嗯、去年呢，其实呃，在大概前年,前年算前年，前年哦，前年其实是在二十倍左右，对，但是在之前是
1: 在之前呃，应该说历史上来讲，曾经有涨过那种百倍那最低一次是十八点六倍，那这呃上一轮我们二我们经历过的二零二一年这一次的牛市。从他之前那个熊市三千涨到六万九嘛，其实涨了大概二十倍，等于说是历史上的牛市排名当中倒数第二。所以说，下一轮我就也不用多贪心，只要能跟历历史上最低的一次涨幅就是十八倍，那也也来到了二十五万美一一颗比特币。
0: OK， 所以是预测，嗯、呃，下一轮的这个熊，下一次的熊市的高点大约，呃，對牛市的高点大约是在二十五万
1: 到三十到
0: 三十万。<到> 30, 萬我希望
1: 啊，<笑>我希望啊，但我我我我脑海中其实还有一个数字，那我不想讲。
0: 哈？为什么
1: ？啊、嗯，因为我觉得讲了会破功。
0: <笑>你你讲那数字是什么数字、就是？就是就是高
1: 点的数字哦。但是当然那、就是就是用线图跟。猜测嘛？你是说
0: 下一次高点那个数字、喔那
1: 個？对啊，那、哦、当然就先就不不先公布嘛。
0: 所以这个数字就预预就是落在二十五万到三十万之间。呃
1: ，之类或二十到三十之间。哦、嗯，
0: 但你下次公布的话，那你那、啊、不能
1: 预测是不是？就大
0: 家就不知道你预测什么，你就不能。啊，对对对，那
1: 那那我就抓个范围嘛，二三到二八嘛，好不好？
0: 但你刚刚说五到八，你只是把范围扩大啊？真
1: 的？对不然我我讲，其实我内心中我自己预估的那个数字好了，反正我就就讲了，呃，我觉得是大概二十三万。二十三万，
0: 所以对，哎、欸，二十三万但。但
1: 是我觉得以，以以过去的一些数据面来讲，我觉得是二五到三十。
0: 哦，你说从数据面看、嗯，但是我直
1: 觉可能会在23。这就是有感性跟理性的一个猜测。哦
0: ，好，<对>但是我们也要等到下一次，大概是可能是烈阳年，嗯、或者是在2025年才能够。
1: 对， 2 0 2 5年的下半年到2026年的年初，<笑>这个这个范围，这个半年的范围。
0: 好。那这有点遥远，我们要经过就是两年左右的时间才能够验证。对，有没有
1: 可以看得到？<笑>好
0: ，我们可以先预测一下今年嘛，今年年底。<好>嗯、
1: 今年的话，我们觉再次可以从那个减半模型来看啊，它这一次的这减半模型其实已经到了一个真的是啊、呃，我们一直在等待的一个蓝色的范围，它就是在一个低一点的时间点。那它这一次每次经过到熊二年，我觉得它都至少可能会回到三分之一， 3, 过去这个三分之一的这个。呃，涨幅的地方，我觉得可能会来到2万到2万5到3万这个区间， 3万上下会回落，回到会涨回在这个时间点，所以是可能会在年下半年的时间会出现。所以我觉得今年，呃，是真的大家非常好可以布局的一年，因为底部如果它真的出现，因为我觉得今年再不出现底部，非常的不合理。所以我觉得底部已经是出现
0: 了。那我问你一个问题，你要怎么样确立所以底部出现了？是突然出现一根大呃大量的这个长红吗？还是怎么样
1: ？这个很，这个说真的，你很难去很难去直接讲它就是底部，
0: 只能就是过看之后再来回推，才能知道它是不是底部这样。对
1: 啊，但是我自己的感觉，它这一次的跌幅也跌得差不多了。然后它的这个整个到底的时候，它遇到的这些量，一碰到就买上来，一碰到就就会被，其实它隐隐隐藏当中，它就是有个底部出现，所以就从这些迹象可能去揣测了。那当然你要说它正正切切它是底部，那可能我们2024年的年年初新年那一集，我们就在讲说啊， 2 0 3 2年那那个是不是底部
0: ？OK， 好，那我想问一下，就是比特币像它技术。技术线图上，它有什么量价的关系吗？比如说，就是它的上涨或者下跌，然后还有这个量，也有配合这种量价的关系吗？因为像股市是有配合量价的
1: 。嗯、当然、啊，从 K 线 K 线图来看，它这个底部有时候有没有量，其实它一样也是可以用这种成交量来去判断它到底是不是一个底部。但都是一些参考啦，毕竟它都是一些数字。那它这个会不会有又又出现黑天鹅，导致它这个？是有意外的，那其实大家都是可以去参考。那当然是不是全部的都是那个相信
0: 。好，那还有其他的预测吗、嗯
1: ？好，没错。那第二个预，刚刚是我们讲币价的预测嘛，我们就是就是已经发下好雨了嘛，好。
0: 对，我们要之后才能够来验证。希望大大家就是线上的朋友们可以跟着我们一起，就是等到那个时候，我们一起来做验证
1: 。对，那当然，我第二个预测呢，就是预测这个市场环境跟氛围了、啊。就是说，我们从 Google 这一次它在这个呃提供的数据上面可以看到，比特币相关的一些字词在最近的这个声量是越来越低，所以我觉得在熊市的这个。熊的第一年的尾巴跟这个熊二年的这个头，它会经历一个大家会开始不关注比特币这件事情，那声量会越来越低，所以传统主流媒体啊，或者是相关的一些呃新闻平台都不太会出现太多跟比特币或区块链相关的议题，这也是每一次熊二年会出现的，我觉得很大的一个感觉，大家会突突然默默的突然忘记。呃，比特币哦，还还其实还在运行当中。那取而代之的可能是其他的相关的新闻啊，社会新闻。而在财经新闻，当然还是会有比特币相关的一些新闻啊，但是，呃，我觉得会呈现非常两极化，就是说，啊、呃，负面的新闻会非常负面，大家看谁的人机构还是会有。那还有的就是看好的人也会非常的多，啊，会喊到很高的那种，呃，极度信仰者可能也会有些新闻。但大家就是要去从中找到对的新闻，大家才会我觉得是一个比较好投资的一个的的的做功课嘛，所以要自己要去判断好好的新闻跟比较负面新闻
0: 。OK， 那还有其他的预测
1: ？好，那第三个预测呢，我们也是跟他分享一下啊，就是我们在前好今年啊去年一整年都有提到几个国家嘛。在币圈里面非常重要的国家，第一个就是我们讲，第一个让比特币成为法定货币的是谁
0: ？萨尔瓦多
1: 。没错，那他这个是在二零二一年他就承认他这个比特币是法定货币了嘛？那那去年其实也有一个国家承认的，呃，一亮还记得吗
0: ？去年还有个国家承认。第二个。
1: 对，第二个，第二家
0: 。哎，我有点忘记
1: 。第二家是中非共和国。哦
0: ，中非
1: 。对，是在非洲的正中间的一家中非共和国。那今年我会预测，它会在今年当中会出现第三个国家会把比特币纳为法定货币，所以我觉得这个机会会非常的高，因为我觉得在最近这两年，对比特币相关区块链的应用也越来越成熟，所以国家跟进的这个速度也会越来越快，说不定到了2024年，这种国家认为法定货币的这个国家的数。可能会更更多，可能会两个、三个，甚至翻倍的去成长，这我觉得会是一个未来的一个趋势。所以我第三个预测就是预测今年会出现第三个这个认比特币为法定货币的国家。现在很多新闻已经有开始有几家有几个国家开始有在感觉有在报名了，有在他们的有在做一些功课，然后有在延拟一些法律法规。所以这些都是对于区块链、比特币。是正面、啊、呃好好的这个新闻
0: ，OK 好，那以上呢就是 Kenny 的就是三个预测啊，没错，对，那我希望大家可以跟我们一起来验证看一看。好，那就是接下来你有什么要跟大家分享
1: ？好，那当然了、啊，二零二三年新的一年到来了，那我们也是呃在节目影音版节目当中也跟大家分享，就是有我们拿这个比特币家族当时在2017年重压比特币的这个家族。他们是怎么一个叫“太糊涂家族”？太糊涂一家人
0: 。太糊涂就是一个真人哦
1: 。啊，<笑>对，那当然就是中文翻译了。他在2017年就是卖掉房子，把身上所有的、几乎所有的资产，全部去买比特币。而比特币在2017年最低的时候是900美金一克。
0: 0 0美金元、欸， 2 0 1 7年比你还早一点
1: 。没错， 9 0 0美金是什么概念？ 9 0 0美金是多少台币啊？九百到一千嘛，一千台币，一千一千美啊，哎，三万块，一颗三万块的时候，他重压了这个比特币。那当然，大家这个可想而知，他现在这个资产力是翻倍再翻倍了，不止翻倍了，好几百倍了，好几千倍都有可能。我
0: 问你，当时在新闻出来的时候，这个比特家族他把他资产全部重压比特币的时候，大家怎么说
1: 哦，这那那我觉得这个怎么讲？这个痛常都是啊、呃，他真的成真的，他才才会去受到报道啊
0: 。哦，说当时就是哦、呃，可能他就是只有身边的朋友才知道。就是应该，如果你现在身边有个人告诉你说：“我把所有的身家变卖，我现在要去布就是布局比特币”，你该会觉得他是不是？疯了，就是
1: crazy。那当然，你现在讲话，我我我会觉得你很棒，<笑>我很支持你把房子卖掉，身身家重压比特币在这个时候。那
0: <笑>这个这个是我们我们题外话。以后就是一
1: 链家族，<笑>以后就是比特币家族。上新闻的就
0: 是我。对，<样>嗯、
1: 那当然这也是一个话题啊，就是说熊呃呃，我们正常好的投资人要跟这种市场做反向的动作嘛。大家在牛市非常疯狂，非常。formal 的时候，其实我们要理性的去出售我们的商品，因为价高，我们就可以赶快好好的脱但是到这个熊市很低迷、很萎、很萎靡的时候呢，大家都没有在想买这个商品的时候，哎，你在这个时候去做一些啊、呃、稍微疯狂一点的事情，或者是一些会被大家骂白痴的问的事情，说不定会有不一样的那个。好的这个结果，因为这个太湖，涂。说真的，他就是在上一轮的这个熊市的时候，他买重压。那当时，任何我觉得百分之百身边的人一定会觉得他是疯了，他是有问题，这根本是赌博。对
0: 啊，而且还卖房子，还有<對>所有的实体资产
1: 。对，所以这这会被那时候我在直播说，我会被骂什么？
0: 就是蠢吗？骂蠢的，<对>哦对，做蠢事。对
1: 对，所以我觉得在熊市做一些风险稍微提高，那大家会被会被骂蠢事的这件事情。因为我在二零一七、二零一七、二零一八那时候就做过一次，大家是当时我买一台比特币的那个挖矿机嘛，那大家身边就有人在说比特币跌人这你怎么可能还你怎么还会买，然后还花那么多几十万去买一台机器去存比特币，那就被被被人家骂是这蠢事。
0: 我问你，当时你心里在想什么
1: ？其实那时候，当然心情会会很摇摆。嗯，那当然自己觉得对的事情，但是身边所有人都觉得是错的时候
0: 。哦，所以你有被人家动摇，即便你决定、你认定你要做这件事情，做了做，但是因为别人生意，你还是有怀疑自己，这样吗？
1: 一定会。那当然，有时候自己去研究，做一些功课，但是怎么讲，一定会怀疑，因为人毕竟是还是群居动物嘛。嗯，大家声音那么多，还是会去影响你的一些判断。但是我觉得，呃，投资人，好的投资人自己做功课，自己有自己的判断，自己对自己负责。我觉得，因为说的你赔钱，那些那些唱衰你的人不会帮你赔啊，对不对？你或者是你赚钱的时候，你也,也不需要分给那些唱衰你的人对
0: 。对，就是有时候还是自己。相信自己啊，呃、对啊，些自己的一些信念。不过呢，这边还是要呼吁大家，就是呃，投资都是有风险的，所以大家投资前还是要审慎评估，而且你要评估自己可以承受的这个风险的承受度，对你再来做这件蠢事。
1: 对，我觉得这个太湖族他家族，我觉得他们应该是有评估吧。他把房子卖掉了，然后把至少生活生活上要生活的过去，不然他那个中间那几年他要忍的时间，他也要有些钱嘛，不可能露宿街头吧。我觉得他应该是有看到，至少他有做这些事情。而且大家如果说有去找这个太糊图家族、这、那个比特币家族的新闻，他其实后来有在讲说，他赚了这笔钱之后呢。因为他几乎暴赚了千倍百、百那个万倍嘛
0: 。对啊，你想想看，他在九百九百美金的时候，币价在九百的时候买的，嗯、然后他在假设他就是他只要到高点之后，他就卖一些就好，他根本就不用卖很多，因为他已经翻了多少倍了
1: 。对、啊，对啊、他只要
0: 卖一些，然后呢，但是呢，他现在已经把他就是部分的这个获利的这个资金啊，他就是在布局其他的实体的房产，我觉得真的是非常的聪明。
1: 对，他在他说他有在这个美呃北美啊、欧洲啊、啊亚洲啊、澳洲啊，都有把他的资产去分布。那他也讲到一个就是关键就是说他身上还有比特币，而且他还在买，逢低就买。那他那这些他的冷钱包跟助记词都是不离完全不离身，绝对不离身。那其实这也都是很好的一个观念啊。那就是大家在进入币圈，一定是遇到很多新的事物。赚钱机会一定很多，也会有，只是说你有没有那个胆子
0: ？我觉得还是一样啊，就是人多的地方不要去，人少的时候呢，说不定你可以尝试看看。<錯>就是现在在一个很低迷的这个时机的时候呢，说不定它就是一个机会。至少现在呢，你进来的风险呢，一定比就是很多人低了很多了
1: 。对啊，当初哎、欸，不要想当初那时候什么塞尔瓦多啦，或是马斯克啦，或是女股神啊。他们说，他说他们的均价买均价在多少？三万美金，等于说你都你现在是可以买到比那些大佬大咖有钱的人的还更低的价格。
0: 对，而且其实，在2021年，就是上一波的高点，十、嗯、月左右的时候，那我朋友就在跟我就在讨论说，哎，感觉最近很多人在讨论比特币哦，嗯、他觉得有点恐怖哦，是不是因为热度来了嘛？<对>所以那个时候呢，其实人很多在讨论，大家一天看好的时候，你才要就是紧张。对
1: 对，所以我刚刚最前面有讲，在牛市，大家在这种疯狂的时候，你要理性的去卖你的币，那。在没有人关注的时候，你要感性的去做一些蠢事。
0: 对，所以布局时机点呢，就留给大家就是自行的<笑>呃斟酌琢磨了
1: 。<笑>是的，是的
0: 。好，那么以上呢是我们今天的呃《巨番元宇宙》的 Pockets 节目。那我是小韭菜一莲
1: ，我是超金克可尼，祝大家新年快乐！我们下集再见。
0: 下集见，拜拜，
1: 拜拜。